0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, bienvenidos una vez más. Espero que se encuentren bien. Quisiera traer una reflexión de las escrituras que hablan de de una situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, que le he titulado Campo Minado. ¿Por qué Campo Minado? Porque ellos mismos dejaron situaciones en las cuales todo eso iba a repercutir en su vida, en sus generaciones, en sus hijos y en la posesión de la tierra prometida. Jueces capítulo 3, versículo 4 al 6 dice, «El Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas» para ver si obedecían los mandatos que el Señor les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, y se unieron en matrimonio con ellos. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de esos pueblos, y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos. Y luego... Dice la última parte del versículo 6, y los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones. wow Me sorprende mucho, ya que Dios les había dicho a Israel que se deshicieran de esas naciones que iban a contaminar su vida, su, su, una vida, su, vida, su relación con Dios. En ocasiones Dios nos pide y nos motiva a que dejemos aquellas cosas que nos están impidiendo crecer espiritualmente, y no solamente impiden que crezcamos espiritualmente, sino que nos afectan y afectan a nuestra familia y a la gente que nos observa y que nos está siguiendo. porque Dios permitió que los, esos pueblos extranjeros eh, se mantuvieran en la tierra prometida? Uno, para probar la fidelidad de su pueblo. Lamentablemente ellos reprobaron, salieron reprobados porque eran infieles, había un, un círculo vicioso. Dios los escuchaba en su clamor y Dios los rescataba y les mandaba un juez libertador y después volvían a la misma condición yo creo que así hay muchas personas hoy en día que su ciclo de, de una espiral descendente que en lugar de ir ascendiendo van descendiendo y cada vez su situación emocional, espiritual, económica está peor también dejo a esas naciones para enseñarles a pelear no tenía que ver con el manejo de armas, sino con la confianza en el Dios verdadero. La fe auténtica está acostumbrada a luchar y a enfrentar las pruebas con la ayuda de Dios. El propósito de las pruebas es mantenernos activos con una experiencia fresca del poder de Dios. Una persona inactiva, sedentaria, se le presentan todo tipo de enfermedades. hablando de una situación, de una, de una enfermedad este, ordinaria en el cuerpo puede presentarse en aquellos que no tienen mucho movimiento, que no hacen ejercicio, que son muy sedentarios en su vida, pero escúchame bien, así es la fe también, cuando vivimos una vida espiritual sedentaria, se nos acargan muchos males, esa frialdad espiritual puede traer muy, muy grandes consecuencias, entonces, eh, por lo tanto, estos relatos nos enseñan una vida fría, que vivía en una vida fría espiritualmente. Es como caminar en un campo minado sin protección. Eso es le costó la tierra prometida a Israel. Dios no falla en sus promesas, nosotros fallamos en nuestra obediencia. La vida fría espiritualmente solo te lleva al remordimiento, pero no te lleva al arrepentimiento y eso lo vemos en Jueces 2.4. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar, los israelitas y el pueblo lloró a gritos. Me sorprende tanto esto porque... Ellos lloraban constantemente, solamente había remordimiento, pero no había arrepentimiento. El pecado paga caro cada vez y cada vez esclaviza más a las personas. En términos eh, más prácticos, ellos decidieron servir a los otros dioses. ¿Por qué? Porque no decidieron quitar esos dioses y esa idolatría. Y en ocasiones la idolatría no tiene que ver con inclinarse a una imagen. Tiene que ver a veces con rendirle más fidelidad al trabajo a un pasatiempo que a Dios cuando ponemos en nuestro corazón algo que no es Dios empieza todo a desbalancearse cuando dejamos que otras cosas tomen el primer lugar al cual a Dios le pertenece nuestra vida espiritual empieza a tomar un rumbo que después va a ser muy lamentable pero cómo podemos evitar ese campo minado pues teniendo una fe como la que tuvo Josué Jueces, Josué, jueces, capítulo 2, versículo 7, dice, Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que le sobrevivieron. vivieron Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. La fe de, José, de, de Josué dejaba un precedente que inspiraba. Era un portador de la gloria de Dios. Me encanta la fe práctica de Josué, que no se detenía, que seguía avanzando, aunque otros se quedaban se quedaban atrás. Josué entendió que no era un salvador. Claro que tenía una responsabilidad de ser un ejemplo moral y espiritual hacia el pueblo que él estaba guiando. Pero cuando las personas no quieren, es inútiles estarlas cargando. Hay que entregárselas a Dios. Josué sabía que Dios se encargaba de aquellos que andaban mal y que estaban caminando mal. Nosotros en ocasiones nos aferramos tanto y queremos hacerla de salvadores, salvarle la vida a otros, pero ellos no quieren. Ellos están empecinados con una actitud en la cual no quieren nada de Dios y no quieren recibir ayuda de Dios. Y eso es, eso es a veces desesperante y cuando no lo entendemos es desgastante porque lo único que hacemos es que nos... Las personas se deprimen, mi esposo no quiere, mi esposa no quiere, mis hijos no quieren servir a Dios, no quieren buscar a Dios, ya que es la mejor este, alternativa para ser felices en la vida, pero hay cierta dolor en el corazón porque esas personas no quieren y están eh, cerradas a que Dios obre en sus vidas, entonces entrégaselas a Dios. Josué era ese tipo de personas, Josué siempre fue muy intencional con sus palabras. Josué 20.24, él le dice con estas palabras tan intencionales, si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Josué era una persona que no te iba a decir lo que tú querías escuchar. Josué te decía lo que tú necesitabas escuchar. Y esas personas en ocasiones caen mal. Esas personas que te dicen que estás bajándole que a tu vida espiritual, que no estás buscando a Dios, que estás siendo muy áspero con tu esposa, con tus hijos, que, está, que andas frío, que eso te va a traer grandes consecuencias. Se enoja uno. No nos gustan las personas francas. Evitamos a las personas que son francas y que quieren lo mejor de nosotros. Claro que entiendo que estamos bajo la gracia, pero déjame decirte algo, tú eres producto de tus decisiones y cosechas lo que siembras. Esta forma de pensar quizá no le va a gustar a muchos y si se dice, no, no, es que este es muy fastidioso, este nomás me anda. Lo único que quiere es ser hermano en Cristo, ese familiar tuyo, es que tu vida espiritual esté bien para que tú estés bien, porque cuando tú sufres, toda tu familia sufre. La frialdad es muy peligrosa, te vuelve permisivo y te destruye lentamente y eso ofende a Dios. Cuando hablo de frialdad espiritual hablo de aquellos que se están retirando de Dios y que están siguiendo a Dios de la distancia. Que no quieren comprometerse con el Señor y no quieren una fe profunda, no quieren tener una relación con Dios, eso se llama una vida fría espiritualmente y te vuelves muy vulnerable, ¿por qué? porque cualquier prueba, cualquier circunstancia cualquier problema que enfrentas en tu familia en tu trabajo, te va a debilitar y te va a tumbar porque no estás agarrado de Dios o no tienes una relación fuerte con el Señor ¿cuáles fueron las consecuencias de esta vida espiritual fría? Transmitieron una fe defectuosa Claro que la fe de Jesús no tiene defecto, pero sí en la manera que la practicamos y la vivimos, ya que necesitamos ser ejemplo a otros. Jueces 2.10 dice, después de que murieron todas esa generación, creció una que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que habían hecho, hecho por Israel. E, en los, estos, estas personas estaban dejando el campo minado para las siguientes generaciones. Hasta las personas que estamos evangelizando, están teniendo un contacto con el evangelio, no un, con, no un evangelio puro, de poder, de buen ejemplo. Lamentablemente hay personas que su primer contacto con el evangelio proviene de una muy, un muy mal representante. La frialdad espiritual no produce nada bueno, aunque aparente que sí. No podemos obtener algo que no estamos produciendo. Mire, Queremos cosas por las cuales nosotros no estamos trabajando. ¿Quieres tener hijos que temen a Dios? ¿Qué fe les estás transmitiendo? ¿Quieres que Dios te bendiga económicamente? ¿Estás haciéndole fiel a Dios en tus finanzas? ¿Quieres que te respeten? ¿Estás cambiando tu carácter, tu forma de ser? Cuando dice que no conocían al Señor, no se refería al conocimiento. Es más bien a la vida práctica. Decían que eran cristianos o decían que seguían, que eran cristianos, pero su vida decía lo contrario, por decirlo así. Quiere decir que estas personas son los que dicen Sí, soy cristiano, soy de tal religión, pero nunca van a la iglesia No buscan a Dios, no leen su Biblia, pero dicen profesar una religión Así eran la generación del libro de los jueces Decían, pero no hacían, decían, pero no se comprometían Decían, pero estaban lejos de Dios Y por eso Dios se enojó con ellos y empezó a reprenderlos Entonces, los errores que una generación cristiana comete muchas veces se magnifica en la siguiente generación nominal. Se volvieron creyentes en teoría y no en experiencia. Si quieres que tu fe impacte a otros, comienza a vivir una fe profunda y no la dejes para después, comienza ya. ¿Cómo se transmite una fe correcta? ¿Cómo se transmite correctamente la fe? Debemos de, debemos de, de ser, no debemos de ser hipócritas o incongruentes en cuanto a nuestro comportamiento, a lo que el Evangelio dice, las personas más jóvenes son sensibles a cualquier incongruencia. La mejor manera de transmitir la fe es haciendo y poniendo en práctica. Debemos de ser prácticos en el Evangelio. Tiene que ver con una vida diaria de ejemplo. Dejemos de ser demasiado místicos. No compliquemos el Evangelio. Ese misticismo inútil impide que otros conozcan a Cristo de una manera práctica porque nuestro Dios es real y es palpable una experiencia personal con el Señor Jesús debemos dar buen testimonio que se vea el antes y el después de Cristo, dar frutos dignos de arrepentimiento no es una táctica que garantice que las siguientes generaciones sirvan a Dios pero sí juega un papel muy muy importante y trascendente, nuestro ejemplo y nuestra manera de vivir ya que pues ahí entra el libre albedrío, cada quien decide servir al Señor o no servir al Señor porque en ocasiones veo a padres que digo wow esos padres son tan, tan llenos de Dios y sus hijos no quieren nada con Dios. En ocasiones veo a hijos que digo, son buenos hijos, pero los padres son malas personas. Entonces, quizá no es una táctica, pero sí es una, es una actitud que debemos de tener, es un hábito de vida que tenemos, debemos de tener, ya que producimos lo que practicamos. Tus hijos te ven y van a convertirse en lo que tú eres. No es lo que tú no eres. En ocasiones me duele cuando los padres buscan al pastor de jóvenes y, se lo, y dicen, aquí están mis hijos, hagan lo que pueda con ellos. Cuando la verdadera formación está en la casa, la verdadera este, fe está en la casa, ¿qué fe les estás transmitiendo a tus hijos? Y por último, pues la desobediencia es destructiva. Jueses 2.12 dice, abandonaron al Señor su Dios y sus antepasados que les habían sacado de Egipto, siguieron rindiendo culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Entiendo que estamos bajo la gracia, pero no podemos cosechar algo que no estamos sembrando. Ellos decidieron ser como los otros pueblos, ellos decidieron, nadie los forzó, uno decide ser como uno es nadie te forza tú tienes tu propia decisión entonces ellos decidieron ser como las otras naciones y provocaron la ira del Señor el enojo no, no siempre es el opuesto al amor el enojo puede ser una manifestación del amor ¿por qué? y con esto termino y te digo yo en ocasiones veo a padres de familia que por amor a ellos corrigen a sus hijos aunque sus hijos se enojen no los dejan salir a una fiesta no los dejan juntarse con tales personas o tener una relación con tal persona se enojan, eh, hacen berrinches, pero los papás quizás se muestran enojados, pero es una reacción de protección hacia sus hijos. En ocasiones también Dios así actúa con nosotros. No nos provee, no nos da, nos reprende, nos llama la atención, permite que sucedan cosas a nuestro alrededor para que entendamos que Él nos ama y nos quiere salvar la vida y de tomar malas decisiones. Por eso Proverbios 13.24 dice quien no emplea la vara de disciplina, odian a sus a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Dios es nuestro padre y en ocasiones usa la disciplina para salvaguardarnos, para no perdernos. Hebreos 12:6 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Entonces, tengo una invitación, no le dejes el campo minado a las siguientes generaciones. No seas incongruente con los mandamientos y con la palabra de Dios sino que tu conducta sea congruente con los principios y los mandamientos de Dios quieres ver fruto en tu familia, en tu casa no te sueltes de la mano de Dios no vivas una vida a medias entrégate de tu corazón a Dios y vas a tener muchos resultados en esta hora yo te invito a que tú le digas al Señor Señor, he decidido servirte porque quiero dejar un buen legado a mis hijos yo no quiero que mis hijos se pierdan, yo no quiero que mi familia empiece a destruirse, ya que en ocasiones veo a padres de familia que meten en una tormenta a la familia por su desobediencia, eso le pasó a Jonás, Jonás por desobediente se subió a un barco y vino una tormenta y metió en apuros a todos los tripulantes de ese barco, en ocasiones nuestra desobediencia meten problemas a nuestra familia, a la gente que nos ama a nuestro alrededor, la gente que ve por nosotros, que le preocupamos. Entonces te hago una invitación, entrégale tu corazón al Señor y si Dios te está pidiendo que quites esos ídolos, esas actitudes, esas amistades, no sé, que Dios te está pidiendo? Que quites para que puedas servirle a Dios y puedas llenarte de Él y así puedas producir lo que solamente Dios puede producir. Así que te mando un fuerte abrazo y recuerda, la frialdad espiritual destruye. Hola, hola, gracias por habernos escuchado. Yo soy Poncho Valle,